0: Estás escuchando Rompeciclos, historias con un fin, contadas por Isabela Reyming. Temporada 1, entrega 2 de 3. Irving murió con una arepa en el estómago. Hola de nuevo. Si estás acá, probablemente ya me escuchaste hablar de Zenaida Mejías, cuyos dos hijos hombres fueron asesinados por el Estado venezolano. Dos ejecuciones extrajudiciales en dos años seguidos. Si no es así, te recomiendo que pauses esta grabación y busques entrega 1 Zenaida teme volverse loca O puedes darle clic al link de la descripción A continuación, Zenaida narrará qué pasó cuando mataron a su primer hijo, Irving Beaumont Mejías Te advierto que es una descripción violenta De ningún modo deberías escuchar si eres menor de edad si eres sensible a las escenas sangrientas, no lo recomiendo tampoco. Pero si todavía quieres acompañarme, vamos directo al grano. Irving eh, era el mayor de los varones.
1: Él fue el que me lo mata el 6 CPC, el 7 de agosto del 2016. Un día domingo, aproximadamente las 10 de la mañana. Él llegó a las 8, a las 9 desayunó y ya a las 10 de la mañana ya estaba muerto. Funcionario
0: del 6 CPC de división de vehículos. Ok, no tan al grano. Mejor te doy algo de contexto. Irving tenía 21 años y era mototaxista. Finalizando 2015 lo involucran sin pruebas en un homicidio no recibió una sentencia en las primeras 48 horas de su detención, como dicta la ley. Sin embargo, lo confinaron por meses en el Centro de Detención Preventiva de El Valle, una zona popular de Caracas en la que creció. En Venezuela, la policía científica se llama ahora CICPC, son funcionarios del estado. La madre de Irving da testimonio de que los policías CICPC lo torturaron, lo cual lo llevó a fugarse del retén el 6 de abril de 2016. Siete detenidos en total se fugaron ese día y su escape dejó como resultado un saldo de tres funcionarios abatidos.
1: Varios privados de libertad que se encontraban aquí en las instalaciones lograron abrir un boquete. Luego que abren ese boquete pasan a una oficina donde se encontraban en resguardo unas armas de fuego, se hacen se apoderan de ella y luego salen y someten al personal que se encontraba de guardia eh, accionando las armas contra los funcionarios, causándole la muerte a tres de ellos, una dama y dos hombres.
0: Distintos medios digitales de poca fiabilidad reportaron que Irving fue quien protagonizó la fuga y le atribuían ser el líder de una banda criminal alteraron otros datos personales como su edad, la ortografía de su nombre y hasta le asignaron un falso apodo. La realidad es que pasó prófugo cinco meses después de este hecho por no confiar en que el sistema de justicia venezolano reconocería su inocencia en las acusaciones iniciales por las cuales fue detenido. El día antes de que lo asesinaran, avisó a su madre que iría a casa a llevar y recoger encomiendas, pues le habían advertido que se iniciaría una Operación de Liberación del Pueblo, OLP, que es una ejecución extrajudicial planificada, promovida por el Estado venezolano bajo el gobierno de Nicolás Maduro como figuras de paz, pero que fueron constituidas para exterminar delincuentes.
1: Él vino a unas bolsas de comida. Porque él se iba para pro patria. Apenas puso el pie en la puerta de la sala, me dijo, mami, me vine por los caminos verdes, pero me vio Miguel Ángel y me vio Giancarlo. Y yo le digo, ah, ok. Y entonces vino, vengo a buscar las bolsas porque ya me voy. Pues mañana hay uno LP y eso me van a buscar por debajo de las piedras. Mi mamá le dice así, este hijo, niño, cierra la puerta porque por ahí pueden venir los policías. Él dijo, no, abuela, quédate quieta, que eso no vienen ahorita de día, eso viene desde madrugada. Y él se, por eso fue que se, él se quedó tranquilo. Él sacó las bolsas de comida donde yo las tenía y las puso en el medio de la sala y le dice a la hermana, está Ailín, niñas monarepa, porque yo estaba ocupada lavando. Y entonces después él, él le dice, no, mejor anda a llevarle esta bolsa de comida a Egli, que era la, la mujer, si no te la aceptas, no importa, se la dejas ahí en la puerta. Mami, hazme una arepa, le hice su primera arepa, con una, un vaso de café, porque él era fanático al café, y se come la arepa. Cuando me dice, no, mami, yo quedé picado con esa arepa, hazme otra, cuando le hago la otra, yo dejo la arepa montada en el caldero, y me vengo a sacar la ropa, eso fue en cuestión de segundo. A las ocho llegó, a las nueve comí, a las diez ya estaba muerto estoy aquí en la lavadora sacando la ropa y escucho el disparo y escucho cuando él ¡ay! y él ahí era porque él venía con las manos así en la cabeza fue cuando él llegó caminando hasta el barcón y ahí el funcionario lo tira hacia el piso le cruza los brazos y le monta la rodilla en los brazos y le dice al otro a otro funcionario que en realidad no sé quién era le dice para llevárselo y le dijeron que no no porque tú no sabes quién es se mete en un coqueo un coquero es un tiro en la cabeza. Yo vi cuando a mi hijo le disparan y el funcionario se va. Mi hijo quedó vivo. Mi hijo quedó vivo y mi hijo me voltea porque yo estoy parada de aquí y yo estoy detrás de él. Él voltea y me ve y dice, mami, estoy vivo. Y yo, como madre al fin, le digo, hijo, hijo, este, hasta el muerto, hasta el muerto. Y él lo que hizo fue sacar su mano, porque las tenía así. Baja esta, me lanzó un beso, mami, te amo. Y sí. Cuando llegaron funcionarios me iban a disparar. Lo que me hacen era preguntar, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Y hubo un funcionario le dijo, esa es la mamá, esa es la mamá. Llegó otro funcionario y me encerró en el baño. El funcionario me decía: Ahí te vas a quedar maldita. Ahí te quedas. Ahí en me lo golpearon también. Preguntaron dónde estaban las pistolas que Irving tenía. Él dice: Mi hermano no tiene pistola. Me lo golpearon, se lo llevaron. Cuando me lo sueltan, que yo salgo a la puerta, él me, ma, me mataron a mi hermano. Llegó otro funcionario y me dijo que. Que si él era mi hijo, pues yo no le respondí, dijo, señor. Ese es su hijo, usted es su mamá. Pero es, es triste y es lamentable. Pero ese era la orden que había de matarlo hasta que llegó el mismo funcionario que me encerró y me gritó: ¿Estás clara, no maldita? ¿Estás clara? ¿no? ¿Estás clara porque matamos a ese maldito? Tampoco le respondí hasta ahí. Después ellos se fueron, me sacaron de mi casa, me encerraron en la casa de mi hermana y empezaron, bueno, como quien dice, a fingir el, el supuesto enfrentamiento. Porque después que ellos se salieron, me imagino que cuando entraron otra vez, que lo vieron, que estaba no estaba en la posición que los habían dejado, hubo un funcionario que le dijo. Este maldito está vivo, este maldito está vivo. Le volvieron a dar la orden. Dale el otro antes que llegue expertisio. Y escuché el disparo, que yo digo que fue el que lo mató. En el pecho. Tres disparos me le dieron. Mientras yo estuve ahí, cuando yo lo reclamé en, la, en Bello Monte, que me lo entregaron, mi hijo apareció con un cuarto tiro.
0: Con monte se refiere a la morgue que queda en esta localidad, al este de Caracas. Ahí los familiares retiran directamente los cadáveres, pues también es la sede del Servicio Nacional de Ciencias Forenses. A mismo me lo mataron un domingo, ya a las 12, una, ellos
1: tocan la puerta de la casa de mi hermana y señora, este, cámbiese para que vaya a retirar el cuerpo de su hijo, obviamente. Yo no lo iba a hacer. O sea, yo no estaba en disposición para, para salir. Mandé a mi hija mayor. Ella fue la que hizo toda la degencia. Pero ese domingo para mí fue impactante. Porque entro, busco el balcón. Ahí estaba el pozo de sangre que quedó de mi hijo. Estaba su gorra tirada. Estaba su una pulsera. Y ver eso fue demasiado impactante. Yo lo que hice fue gritar. Ahí estaban mis hermanos, mi mamá, están mis, mis hijas. Este, había mucha gente. A mí tuvieron que darme tranquilizante.
0: Leí un libro. Dicen que están matando gente en Venezuela. Sus coordinadores, los psicólogos sociales Manuel Llorens y Verónica Zubillaga, trabajan la violencia crónica en este país. Dicen que las madres de los jóvenes asesinadas continúan esperando que un día sus hijos vuelvan a casa y que la falta de un proceso legal contribuye a que sus heridas continúen abiertas. Su dolor es por partida doble, pues mataron tanto a Irving como a su otro hijo Ingerber unos meses después. Cuando ese diciembre,
1: primer diciembre que pasó cuatro meses, él, él fue el primerito que puso en la mesa nada más la foto de su hermano, la gorra de su hermano, le puso café, le puso agua y le puso una vez. Y ya para el siguiente diciembre, ya yo no tenía ni ahí, ya lo venía ir. y esto, esto es fuerte, y me decía, mami, tú eres guerrera, mami, tú vas a poder, porque yo le decía a él, hijo, cuídate, si a ti te llega a pasar algo, yo me muero, tú no te vas a morir, porque tú eres guerrera, y tú vas a luchar, tú vas a seguir adelante, y lo he hecho, y es verdad, yo me considero, que todavía yo no he perdido la fuerza ¿no? para conseguir lo que yo quiero. Todavía no. Yo todavía me siento con fuerza. Y todos los días le pido a Dios. todos los días salgo a trabajar de lunes a viernes. Y Diosito quito. Señor, gracias por este nuevo día. Señor, dame fuerza. Diosito, ayúdame. Solo tú sabes lo que pasó con mis hijos. Y solo tú sabes en ti confío, Dios. Yo temeré dé esa fortaleza.
0: Este podcast es el resultado del diplomado Nuevas Narrativas Multimedia de Historias que Laten y se hizo una alianza con el Pitazo. En definitiva, no hubiera sido posible sin la ayuda del Comité de Familiares Víctimas, COFAVIC. La historia de Senaida tiene una entrega más. Escucha, ¿a quién irán a matar después de Ingerber? Mi nombre es Isabela Reimi. Soy la creadora detrás de este podcast. Escuchabas Rompeciclos, historias con un fin. Creadas, producidas y narradas por Isabela Reimy. Guión de Isabela reymi Edición de estilo de Lisa López. Diseño sonoro de Isabela Reimy y Sebastián López con composiciones de Sebastián López. Presentación y despedida de Catherine Medina.